0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天来关注一下华人大牛啊，我看成了华大牛人，<笑>华人大牛全新的工具，说超越了原来的那个基因剪刀，叫做 CRISPR-Cas9 啊，说可以修复接近百分之九十的。致病性遗传的变异，那么这个新的公司呢，正在申请上市。CRISPR 这个基因剪刀也是一个华人大牛张峰张峰发明的专利，对、哎、吧？他
1: 们算是同门，都是 bro 的
0: 。对，虽然是这些人都是属于美国籍了，在美国，但你看华人在全球的生命科学领域。哎可以说还处在一个顶尖的一个巅峰的位置、啊、没错。那我们今天关注的就是这个新的技术，这是美国加州伯克利创新基因组学研究所的科学主任对这个新的技术呢说哇，这个也确实很了不起啊。请叶老师帮我们分析一下
1: 。其实就是在今年的十月二十一号 ，Nature 的官网预发表了一项重要的研究成果啊，就是 MIT 和 Broad 的也是一个 CRISPR 大牛，叫刘如谦、嗯、啊。其实这个在业界都是很出名的。北、嗯、流和张峰一样吧？他们。都是做这块研究的，找到了一种超精确的新型的基因编辑工具，嗯、叫 PE DNA。我们都知道是双链吗？对，它不用让双链断裂，也不需要额外的 DNA 模板，就可以实现 ATCG 四种碱基之间所有十二
0: 种单碱基的自由改变。这个听起来就有点玄乎啊、嗯！你说我们之前描述那个基因剪刀，就是说 DNA 是双链的链,链条吗？我剪刀我就剪开剪断，对，然后呢再把它补上去一段，这叫基因编辑对。对，现在可好，你也不解悬。对吧？也不断裂，那你怎么替换里边的这些碱基啊
1: ？这就很有意思啊。我们现在最出名的原来的这个 CRISPR， 嗯，用的后面的这个蛋白酶叫 Cas9， 对，它的特点呢是虽然可以轻松的去改变基因组，但还是有点笨，嗯，它容易脱靶，嗯，因为 CRISPR Cas9 是做什么的呢？它可以进行大段的剪辑修改，嗯，就比如说它是一次性可以切个几十个剪辑。嗯，这就是贺建奎上次想直接切掉三十二个剪辑。还记得基因编辑婴儿事件吗？嗯，他做的是 CCR5 32， 直接切三十二个剪辑，再用 CRISPR。K 线是能做的，但是刘若谦做什么呢？我是点突变的，我就切一个剪辑，单个剪辑，哎，定点的狙击步枪，那个更像冲锋枪，嗯、打的是挺多，但容易打偏打错、嗯。这个我就是希望他能够去改这一个点、嗯，所以早在16年的刘若谦团队就根据 CRISPR-K t 技术做了一套叫 CBE， 他能干什么呢？把 C 到 G 直接突变成 T 到 A，、嗯、后来又接着做，又把 A 到 T 变成 G 到 C， 那个叫 ABE、嗯。嗯然后再继续做做做，终于做到了这一次可以任意的去修改所有的 ATCG 的任意组合，十二种之间的自由改变。这套系统它
0: 叫做 Primer Editors PE。它这有点像釜底抽薪呐、啊，我这么理解看对不对哈？如果说形象的，咱们像罗积木哈，叭叭叭叭叭，罗得很高。对。它中间任何想抽出其中的一块不用把所有的积木拆散了，对吧？对。我直接非常迅速的啪一敲。中间一块就出去了，积木可能
1: 还做不到这样，就是在桌上有个桌布，桌布上有一碗菜。嗯、对，如果你抽的足够快啊、嗯，那实际上那个菜可以稳稳的还在原地。对我桌布抽走了、哎
0: ，对吧？
1: 你菜还在。所以 CRISPR 它虽然可以说编的很多，但是它必须先给它干断。嗯，断了以后，它是靠细胞自由的修复机制再回去。嗯，这个、过程中就有可能脱靶。CRISPR 是,是
0: 这么理解？桌布上有菜
1: ，我都再拿一桌新菜放过来，啊、就太麻烦啊，太麻烦。<笑>而且拿回来的时候，万一两个菜的顺序摆错了呢？对，混了啊，就是、菜太多了。对，所以这个就是实现了这种点突变。嗯、整体来讲呢，整个 CRISPR 系统是基于我们远古的这些原核生物，它是一种古菌之间的基因编辑机制，这是他们的免疫系统啊。嗯、他又不能去产生免疫细胞，怎么办？他就在不停地变自己的基因组、嗯，所以是非常高能和高效的
0: 。类似这样的蛋白和发现，我相信会越来越多。他说呢，这个拖把相对来讲啊会减少，但是不是并不意味着就会没有拖把。当然，生命科学当中
1: 唯一不例外的就是例外，嗯、这个工具也可能会有。其。其他的局限性，但至少从零到一这个过程，它能够实现所有的组合的十二种剪辑之间的自由切换，应该说还是一个
0: 非常了不起的创举了。那么还有另外一个问题就是成本问题啊，嗯，因为基因编辑我们知道可不便宜，对你像之前美国 FDA 批复的这个黑蒙的眼睛疾病的这种基因疗法，对，十万美金，没错，是你现在呢新的这个疗法，你说你又脱靶率低了，准确率高了，会不会比这个 c r i s p r k i s 9还贵，有可能，但是它这是两个问题。第一个是，不管是刘如
1: 谦还是张峰，他们其实都是工匠，他们出的是一套工具。他是科学家，嗯、但他现在是作为一个工匠给出了一个工具。工具有两个问题，第一个是工具怎么专利化，怎么保护起来？我们还是要保护啊，如果没有专利保护，那大家以后谁也不做科研了，这对吧？第二个问题是，如果专利真的受到保护了，他们以什么样的授权费用让大家能够普及？第二个问题才是你说的第二个阶段。我如果做临床的时候，如果真的把它变成了一种药品，嗯、这个过程中它投入的研发成本是多少、嗯？把这两个问题联合起来看，才能回答你刚才那个问题，嗯、到底这个东西会多少钱？
0: 那么现在二零一九年的九月二十七号呢 ，David Liu、嗯、所在这个公司已经是正式向美国的证券交易委员会。递交了纳斯达克的上市申请了。那么一旦说上市之后，那得向股东负责，向股民负责呀。对我估计也得考虑到盈利的问题。另外一
1: 个呢，大家也会说，那刘润谦和张峰之间是竞争关系吗？其实不是,不是，其实不是。对，嗯、在二零一七年的时候，刘润谦、张峰还有这个 Case John， 当时就创造了一家叫新型的，是农业基因编辑公司。嗯、这个、公司叫 p a r i s Plants， 就是用基因编辑去做新的农作物。一、嗯、八年还是刘润谦和张峰又 Case John 又创。造了一个就利用它的单碱基编辑技术的一个开发精准基因药物的公司，叫做 Beam Therapeutics。那么这几家公司都是基于一个技术，在不同领域所设立的不同的公司。你刚才说的。那家已经提交了对 SEC， 就是美国证券交易委员会，对，就是后面这家是做药的公司，嗯，他们之间其实是合作的，我们也乐于见到我们的这些华人朋友们，既在科
0: 学上惺惺相惜，又在生意上互相帮衬。那么这个技术呢，明年的目标呢是做动物的验证实验，那么后年二零二一年会启动呢人的。个体的一个实验项目的一个申请，对啊、呃，因为它要通过伦理的一个审核。对，你看现在国际大牛在人身上做实验，也是在二零二一年才要做这样的申请，
1: 对对,对吧？要一步一步的遵循伦理，遵、嗯、循我
0: 们当前的所有的相关的法规做，不能说想干啥就干。啥、嗯。那我们展望一下哈，假如说在人身上的这个实验也证明了它的安全和有效性，嗯，那是不是意味着我们未来这种单基因疾病？就完全可以被修复了，还不能这么讲，因为还存在下一个问题，它成本可不可控
1: ，它的渠道可不可及、嗯？为什么血液病好做？血液细胞就那些，都在循环系统里、嗯，大概改完就改完了
0: 。视网膜也好做，对吧？就眼睛那
1: 一点，注射上就完了。如果肌肉全换了，这是十万亿细胞以上的载量，关键换得了吗？你那些换是换得了，成本。成本受不了，比如十万亿，就一个哪怕收零点一分钱嗯，嗯，这也是一万亿，这谁做得了呢、嗯嗯？所以这未来所有技术最后要能够突破，还必须通过一个极其重要的一个技术发明，使得成本大幅度降低
0: 。但是如果是在受精卵阶段，对，用这种技术编辑，是不是就可以把已知的包括在囊胚阶段就可以，在有限的细胞内、嗯，这都
1: 是没问题的嗯。嗯，也就是说，即使双方是两个。都是纯合的罕见病携带者
0: ，小生健康。他们如果
1: 还能生出配子的话、嗯，就是说有受精卵的话，他们还是有办法的
0: 。好，感谢老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。